0: Привет, друзья, это Александр Наухов, и несу подкаст. Слегка запоздал, может быть, с эпизодом, особенно, как выяснилось, это чувствительно для тех, кто привык слушать... Как классно, что кто-то привык слушать. Кто привык слушать эпизод день в день, по... сразу по его появлению. Немножко затянул, не зная какое-то очень сильное раздражение, непонятно чем... Весь день меня преследуют Много всяких движений бытовых. И очень жарко. Кто не в курсе, я записываю эпизоды в машине. И для того, чтобы звук был хороший, чтобы было комфортно слушать, я делаю, естественно, это все в закрытой машине, чтобы не попадал в наш с вами разговор, в наш с вами эфир. Никакой, никакой треск мотоциклов или шуршание метлы дворника, что-то типа этого, вот такие вот дворовые всевозможные бытовые звуки, я их почему-то не люблю. Хотя, может быть, для того, чтобы эпизод был более естественным, можно было бы этого и не избегать. Эти несколько дней, готовясь и придумывая что-то в качестве темы для очередного эпизода, выяснилось, что я давно уже вынашиваю Одно мысль, она у меня проходит чуть ли не красной нитью через все заметки. У меня есть такой файл большой, где я набрасываю, делаю какие-то наметки для эпизодов. Те вещи, которые считаю интересными, в которых я вижу какую-то глубину и вероятный интерес. Не только для себя, но и для тех, кто слушает. Я думаю, вы замечали, что одной из центральных тем которые меня увлекают, которые меня интересуют, где мне интересно поковыряться, покопаться, разобраться, порассуждать. Это взаимоотношения, взаимоотношения в паре. Вообще этот феномен очень интересен всевозможных союзов, партнерства. Я имею в виду мужчины, женщины, парни, девушки. Как все это устроено. Насколько то, что мы такие союзы создаем, вообще свойственно нашей природе и в какой степени все это культивируется какими-то социальными причинами или аспектами, или все это превратилось в какую-то традицию, повлиять на которую мы уже не можем и просто вынуждены жить так, как жили наши предки сотни лет назад и заложили для нас весь этот фундамент. Эти вопросы меня очень сильно увлекают и интересуют. Самое главное, что меня интересует, в какой степени это наш выбор создавать семьи, браки, пары, союзы, как хотите, называйте. Но я не хочу сейчас говорить и рассуждать а, на эту общую тему. Для рассуждения, для того, чтобы поделиться сегодня своими мыслями, у меня заготовлена более узкая тема, более узкое понятие о котором я хочу порассуждать и, самое главное, поделиться кое-какими наблюдениями с вами, которые я считаю, ну, честно говоря, ультрапродуктивными. И чего-то я не особо вижу и слышу, чтобы кто-то об этом говорил. Вот в таком ключе, в каком я хочу сейчас свои мысли выразить. В этом эпизоде и в моем вот этом нарративе Пусть кто-то сочтет это бытовой психологии или чем-нибудь еще. Это не имеет значения. Для меня в данный момент, в эту минуту имеет значение, чтобы я максимально точно донес то, что я хочу донести. Я уверен, абсолютно убежден, что тем, кто испытывает какие-то затруднения и вообще находится в союзе, в браке, в паре и так далее, я уверен, что люди, которые ищут ответы на какие-то вопросы, Возможно, такие ответы найдут после этого эпизода или отчасти найдут, или это, вероятно, с высокой долей вероятности, наведет их на какое-то верное направление поиска. Мне почему-то так кажется, хотя, честно говоря, я для себя как-то абсолютно расчистил эту тему и прояснил, откуда я буду брать это мнение. Только из своего собственного опыта и из чего еще? Конечно, из наблюдений. Наблюдение, по моему мнению, это самый эффективный метод сбора информации. Если правильно ее обрабатывать, правильно делать выводы из тех наблюдений, которые ты делаешь, то это очень здорово двигает тебя ментально, вперед добавляет мудрости, расширяет кругозор, углубляет представления, делает их трехмерными вместо каких-то простых плоскостных. Вот так. Какую я себе поставил задачу? Я поставил себе задачу отыскать корень всех проблем в нашем союзе, в той паре, которую мы строим или в которой мы уже пребываем. Я оборачиваюсь назад, я смотрю на свою историю, смотрю на свой личный довольно уже длительный опыт и непростой. Мне очень много есть чего рассказать на эту тему – но так как это чрезмерно масштабно, если мы берем один эпизод и слишком пестро и о разном, я просто решил сфокусироваться на одной узкой теме. Что же может быть, такой вопрос, что же может быть корнем, корнем всех проблем внутри союза, пары и вообще движения двух людей разного пола совместно по жизни на какой-то более-менее долгий длительный срок? Вот такая в голове у меня возникла перед самим собой задача. Несколько недель назад, примерно так, я делал эпизод, который касался понятия control freak, то есть вот этого явления, когда ты хочешь все вокруг себя контролировать. Там я вскользь упомянул о том, что я в большей степени для себя эту проблему решил. И вот в сегодняшнем эпизоде я хочу коснуться еще и этой темы, потому что они оказались... Смежными, абсолютно созвучными темами, то есть та тема, которую я первично обозначил как корень всех проблем, по моему, строго по моему мнению, мое частное мнение, и вот эта тема Control фрик Они очень тесно друг на друге завязаны. Возможно, даже одно дополняет другое или одно проистекает из другого. Что является, по моему мнению, корнем всех проблем, я имею в виду проблем, конечно же, проще говоря, головников, проблем во взаимоотношениях, взаимопонимания и вот в таком духе. Я очень долго крутил, несколько дней я варил это в голове и думал, что же могло быть, вспоминал, что я читал на психологических сайтах, сколько я перелопатил статей. Я стал вспоминать примеры из литературы моей любимой, из русской классики или французской классики. Все, что я когда-либо прочитал. И вы знаете, все авторитетные, более-менее или вообще авторитетные для меня источники информации, такие как русские классики, к примеру, с их романами, с их точкой зрения на взаимоотношения, на романтические взаимоотношения, да, в большей степени они. Почему? Почему я больше, например, доверяю художнику, в данном случае писателю, чем, допустим, даже тому же психологу, чья работа, по сути, в этом разбираться? Потому что художник имеет более объемный взгляд. Вот этот самый художественный, утонченный взгляд. Художественный взгляд отличает от, допустим, того же взгляда профессионального психолога, то, что художник очень чуток к деталям. Я сейчас объясняю, почему я настолько доверяю, допустим, русским классикам в том, как они отображают аспекты взаимоотношений между людьми. И то, что я, им доверяя, опираюсь на их наблюдения, на их изыскания и на те картины, которые они рисуют в своих произведениях. И я вот сейчас буквально подвожу уже к этому понятию которые я накопал буквально из всех вот этих вот собранных мной данных за эти несколько дней. И самое главное, это, наверное, процентов 75, из чего я буду делать выводы, на основе чего я буду делать такой однозначный. И, ну, с моей точки зрения, это да, это находка, это ключ. Я буду опираться на собственный опыт, собственный опыт. Потому что определенная возрастная точка, которую я достиг, мне, как я считаю, позволяет судить об этих вещах довольно твердо и ясно. Итак, что же это может быть? Есть у вас варианты, что может быть корнем всех проблем во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной? Причем, как я наблюдаю, как я понимаю, эта проблема не имеет пола. То есть это не только мой мужской взгляд. Это штука, которая работает обоюдно. Я думаю, что многие согласятся со мной. Итак, я готов озвучить то, что я для себя решил и определил как корень всех проблем ментальных во взаимоотношениях. Знаете, что это? Это чувство собственничества. Я просто убежден, и не найду другой альтернативы этому явлению, этому изъяну, может быть, человеческому или слабости человеческой. Не знаю, как это интерпретировать. Но я не смогу найти второго такого явления в человеке или во взаимоотношениях, которое бы конкурировало с вот этим понятием чувства собственничества как поставщик большинства проблем, во взаимоотношениях. И вот как раз это та самая точка, в которой и пересекается этот самый контрол-фрик с чувством собственничества. Только вот вопрос, что от чего происходит. И очевидно, что именно контрол-фрик это как признак, это как проявление чувства собственничества. Причем мы, о себе говорю, причем мы это чувство собственничества культивируем в себе очень усиленно, довольно часто. И это очень большой источник боли в будущем, если не прекратить, если не купировать этот процесс развития в себе чувства собственничества по отношению к другому человеку. Это очень простая догма, очень простая истина, но она очень сложная к тому, чтобы ее исполнить. Для меня это очень сложно воспринять и применить, то утверждение, что никто никому не принадлежит, никто не является ничьей собственностью. Мне очень много нужно было пройти, очень много нужно было переосмыслить, чтобы прийти к этим вещам. Это не случилось в одночасье. Это довольно болезненный процесс. Но это процесс, по итогу приносящий радость. Процесс осознания, процесс осмысления того факта, что никто никому во взаимоотношениях не принадлежит. Да, я, кстати, не слышал, чтобы психологи очень много об этом говорили. Я не смогу сейчас какой-то произвести экскурс, экскурс на тему, как так сложилось эволюционно, что, допустим, в паре среди партнеров обязательно устанавливается ощущение взаимного собственничества. Вот я уверен абсолютно, что вот это чувство собственничества, это как ствол дерева с корнями из которого потом ветками и побегами прут все остальные проблемы. Я не знаю, может быть, это с каменного века или с какого-то там первобытного общинного строя все это повелось. Но я лично, ковыряясь в своей голове, наблюдая за тем, что происходит вокруг меня, в кругу моего общения, я абсолютно точный вывод делаю, что э, все расколы, все какие-то токсичные... Взрывные проблемы, которые возникают в головах у людей, находящихся в отношениях, все эти проблемы проистекают от чувства собственничества. От ощущения одного человека, что его партнер ему принадлежит. Это очень пагубный, ошибочный и, самое главное, иллюзорный подход. Переломить эту штуку очень сложно. Это тяжелая внутренняя работа и, возможно, очень долгая если это вообще, конечно, кому-то нужно. Я понимаю, тема сложная, но мне интересно говорить на сложные темы, мне нравится поднимать именно сложные вопросы. И еще раз повторюсь, я не помню, чтобы кто-то мне рассказывал или чтобы где-то очень сильно муссировалась эта тема, как очень важная. Я еще раз повторюсь, я не представляю, что может быть важнее. Да, мы берем, конечно же, эгоизм. Большинство проблем происходит из-за него, но что первичнее, что от чего произрастает во взаимоотношениях, эгоизм от чувства собственничества или наоборот, эгоизм – это когда ты центр, ты эго, так? Но чувство собственничества ты проявляешь к совершенно другому объекту, к своему партнеру, это уже не ограничивается твоим существом, соответственно, это вещи разные, может быть дополняющие друг друга, усиливающие друг друга, но разные. Эгоист может быть одинок, тогда как чувство собственничества, о котором я говорю сейчас, оно распространяется гораздо дальше, чем просто ты, просто твоя оболочка. Я так рассуждаю. И вот мне кажется, что если глубоко, серьезно, зрело вооружиться этой мыслью, создать у себя в мышлении такую установку, немножко покрутить ее, потренировать, я имею в виду ту, что тебе... Никто не принадлежит И здесь еще есть обратная сторона Ведь и ты никому не принадлежишь Ты не можешь быть чьей-то собственностью То есть это работает в обе стороны Если этим вооружиться Если это прокультивировать В своем мыслительном процессе То лично по моим наблюдениям Большинство вот этих проблем Ветвей, которые из этого ствола Произрастают Они отпадают сами собой Причем отказ Хочу подчеркнуть, от этого чувства собственничества не означает снятие с себя ответственности. Никак. Брать ответственность за человека это не равно владеть им. Это очень важная грань моей вот этой темы. Это не означает снятие с себя ответственности. Это очень интересный подход. По крайней мере, вот в контексте моей жизни, согласно той сумме наблюдений, которые я имею. Огромное количество конфликтов улетучивается, обнуляется, когда ты избавляешься от этого чувства собственничества. Когда ты развеиваешь, когда ты полностью устраняешь эту пагубную иллюзию, как обладание кем-то. Здесь важно именно это слово. Принадлежность. Этот человек мне принадлежит. Это, может быть, немножко выглядит нетрадиционно, может быть, выглядит немного нестандартно, но это все о мыслях, это все о взглядах, о наших воззрениях, о том, как мы относимся. Все-все-все мои размышления, все, что я у себя раскладывал по папкам, по моим каталогам внутренним, все это говорит о том, что огромный массив бытовых проблем, проблем во взаимоотношениях, проистекают напрямую от этого разрушающего желания, чтобы тебе кто-то принадлежал. И наоборот, соответственно, от того чувства, что ты кому-то принадлежишь. Это очень здорово высвобождает. Это очень здорово экономит энергию. Я имею в виду устранение в своем менталитете такого понятия, как чувство собственничества. Избавление от него. Это дарит такую свободу. Это меняет перспективу, меняет взгляд. Вот Это как раз то, что мне нравится. Перевзглянуть, перепосмотреть. Я не гуру в этих вещах, просто рассуждаю, еще раз говорю, на основе только своего опыта и на основе того, что я вижу вокруг. Я думаю, что если вы присмотритесь вокруг или за собой понаблюдаете, тут же увидите подтверждение моих вот этих выкладок, или хотя бы частично. Но это очень дельная вещь. Посмотрите проблему ревности. Что такое ревность? От чего ревность может проистекать, если не от чувства собственничества? Но... Кто может с этим поспорить в здравом уме? Конечно, одно проистекает от другого. И, соответственно, пытаться купировать чувство ревности, как-то его усмирить или устранить, заключить его в какие-то здравые рамки, мы не сможем, никак не сможем, если мы не избавились от чувства собственничества, от чувства беспредельной принадлежности нам, этого человека. Да, это очень губительная штука, вдумайтесь. Ну, кого это касается, конечно, кого это интересует. Я думаю, кого не интересует, они не станут это и слушать. И знаете, это дает плоды. Это успокаивает. Это очень часто помогает отпустить. Отпустить ситуацию, избежать какого-то трэша. Серьезно. Я не знаю, я так думаю. Может быть, кому-то и нелегко это дается. Я имею в виду устранить в себе этот соблазн повелевать, владеть. И властвовать. Но я еще раз хочу сказать, если математически мы просчитаем и выстроим схему, что от чего происходит, то мы придем к фундаменту всех этих проблем. Чувству собственничества. Лично в моем случае, я еще раз повторюсь, это дало очень хорошие плоды. Это создает такую очень интересную, приятную э, переконцентрацию с того объекта собственничества на себя. Что может быть интереснее и веселее? И вот я как раз, я не знаю, раскрываю я секрет этим или нет, но именно таким образом я избавился от этого понятия «контрол-фрик». Именно путем внутренней трансформации, внутреннего самовоспитания в духе того, что мне никто не может принадлежать. Никаким образом. И все остальные, потом вот эти проблемы, огромное количество Потом поверхностных проблем отпадают сами собой. Но я не знаю, здесь может быть оговорка на мой возрастной этап. Возможно. Но я, может быть, в этом эпизоде делюсь э, с людьми чуть младше, может быть. Хотя, <ф> хотя, еще раз говорю, наблюдение показывает, что от этого чувства собственничества люди не могут избавиться даже в пожилом возрасте, уже в преклонном возрасте. Они все равно культивируют в себе жажду обладать, контролировать, загонять в загон. Может быть, это в нашей природе, но еще раз говорю, от этого потом, как грибы после дождя, возникает огромное количество других проблем, которые мы не связываем с этим чувством собственничества, а думаем, что они появились сами собой. Нет. Вот такое мое мнение, друзья. Я просто хотел поделиться тем, что помогло лично мне, и имею такую потребность услышать, узнать, что это помогло еще кому-то, это очень примитивный, очень простой, возможно, радикальный вариант решения ментальных проблем внутри взаимоотношений. А то получается, что мы думаем, что простуда происходит от насморка, а не наоборот. У всего есть какая-то базовая проблема, какой-то базовый факап, из которого потом произрастают другие проблемы. И какой смысл решать каждую из вот этих менее масштабных проблем, когда мы можем... Изменить эту ситуацию фундаментально. Какой смысл? Согласны? Ну, я просто предлагаю подумать об этом. Даже если здесь не все прям прозрачно, не все понятно и не очевидно, по крайней мере, этот эпизод может быть почвой для размышлений на эту тему. Может быть, кому-то это что-то довернет, может быть, явится каким-то импульсом для того, чтобы сменить курс, сменить взгляд, сменить перспективу и перепосмотреть на себя, на свои взаимоотношения. Мне показалась эта тема интересной, важной, злободневной, как-то очень пылко. Спасибо, друзья, за внимание, спасибо всем, кто подписывается на подкаст, кто жмет «Нравится», кто пишет сообщения, кто оставляет комментарии. Я очень вам благодарен за это, вы это видите, я всегда здесь, так что пишите. Огромное спасибо еще раз за внимание, друзья. Это был очередной эпизод «Несу подкаст» подкаста, который выходит по вторникам и субботам. Это был Александр Наухов. Пока!